1: Empezamos un nuevo capítulo, Quemar un Patrullero, el podcast. Como digo, siempre repito el versito en cada comienzo. Todos los contenidos están en Spotify. Van ahí, buscan Quemar un Patrullero y mágicamente van a encontrarse con horas y horas y horas a esta altura de contenidos. Nos dedicamos básicamente a fantasear en el mundo de la música y hoy vuelvo a grabar con mi amigo Martín Leguizamón. ¿Cómo andas, Martín?
0: ¿Cómo andas, Gustavo?
1: Bien, che, bien. Sabes que, Bueno, les cuento por dónde vamos a, a empezar a ir hoy, conversando con Martín acerca de sobre qué charlar esta vez. Me vino a la mente una, una imagen. Hace tiempo que tenía ganas de hacer algo con Pink Floyd y sé que, que a vos te gusta y que es un tema que, que manejas y que dominas. pero me puse a pensar, creo que dos, tres generaciones fueron atravesadas por la música de, de Pink Floyd, de de una manera particular creo que al menos mi generación que es la tuya vivió Pink Floyd como el punk ¿no? un momento ahí en la, en la adolescencia cuando uno empieza a, a cambiar y a crecer y las hormonas y la madurez que, que empieza a, a asomar y los conflictos y las dudas existenciales que, que aparecen no se, se despierta la rebeldía y uno se refugia, por ejemplo, o se refugiaba, por ejemplo, en el punk. Pero también en, en la época en la que yo empecé a, a descubrir a, a Pink Floyd, lo hice a través de un par de personas que conocía, que frecuentaba, y que ya estaban en esa de ver la vida con otros ojos, ¿no? y drogarse, drogarse y experimentar, Pink Floyd. Y yo lo veía como una foto, como una película, lo veía de afuera porque, aunque, aunque estaba ahí, no entendía muy bien qué pasaba. Primero y principal porque no me drogaba todavía. No había, no había experimentado eso y no, no, ve, no, no veía y no escuchaba como estaban escuchando mi, mis amigos que sí estaban fumados o, o drogados flasheando Pink Floyd. ¿no? Y, y todo lo que, lo que The Wall porque somos más una generación de Wall, no? La, la generación Dark Side of the Moon es un poco más grande que, que la nuestra, y cómo todo ese universo se te metía un poco con, con, con la película, sobre todo porque te, te planteaba el disco a partir de imágenes y de dudas existenciales, ¿no? y, y todo ese universo que, que se creaba ahí, y yo me acuerdo que mi vieja me llevó a ver The Wall cuando, cuando se estrenó la película acá, que no me acuerdo en qué año, en qué año fue, y mi vieja me, me llevaba a ver algunas de esas películas que, que estaban relacionadas con la música. ¿no? Me llevó a ver Fama, Flashdance, no sé si, si Fiebre de Sábado por la Noche, y me llevó a ver The Wall. Y obviamente no entendía absolutamente nada, pero ya te refugiabas un poco en, en esa música.
0: Yo creo, sí, totalmente. Recuerdo la calle La Valle con vos y con tu mamá, viendo Fiebre por la noche, Pama, Grisa y compadrito y llegar a, a The Wall, ¿no? Sabes que The Wall se estrena un 23 de mayo del 82, en el cine La base y, y estaba prohibida por los militares y la daban a las 10 de la noche o a las 12 sin subtítulo porque decían que atentaba contra la moral cristiana. Imagínate lo ridículo de, de ese momento, ¿no? Me parece que eh, conocer a, a Floyd, como vos decías, en la adolescencia es un momento crucial. Eh, éramos punk, llevábamos el libro de Lord Byron en, en el morral, una tabla de surf y empezamos a escuchar a, a Floyd. Eh, me parece que no tengo no me importa si estabas en la mejor o la peor de las situaciones, ¿no? con esto de, de ser punk o surfista, pero las lecciones que fuimos aprendiendo a partir de las experiencias eh, te hacían cuestionar, te llevaban mucho a, a esos tiempos que querés recordar y no recordar como, como la película Eterno, El Resplandor de una Mente sin Recuerdo, ¿no, August?
1: Me quedé pensando primero en, en las prohibiciones de la, de la dictadura. Yo no me acuerdo, yo justo estaría en el límite 13, 14 años y muchas películas eran prohibidas para, para menores de 14 o de 16 o de 18, depende. ¿no? No Recuerdo que no pude ver la película Kiss contra los fantasmas cuando, cuando se estrenó porque era muy, muy chico y era prohibida, una película que... Eh, es, un, es de una inocencia absoluta y la hizo Hanna Barbera, de hecho, ¿no? que, que hacía dibujitos animados. Pero bueno, yo no la pude ver, la vi muchísimos años más, más tarde. Pero seguro que como fui acompañado con mi mamá, me dejaron entrar al cine y, y seguramente fue en, en La Valle. ¿no? Era, era como la salida. Um, yo vivía, vivía en Olivos y um, en general al cine ibas el fin de semana, sábado casi siempre, al centro a a la calle Lavalle y, y con respecto a esto que, que vos mencionas, eh, yo no, no puedo dejar de pensar en Pepe que era mi amigo y Pink Floyd ¿no? y, y a él le había pegado esa, si bien ya tenía un espíritu Pepe a quien hace siglos que no veo pero seguramente lo sigue teniendo muy particular, era, era una casa la de Pepe en la que nos encontrábamos con, con otro amigo Guillermo, él y yo y se ponía a escuchar Pink Floyd, a fumar porro, y yo no fumaba, y miraba de, de afuera. Yo ya escuchaba heavy metal, obviamente, y no terminaba de entender eso que pasaba ahí. Era una casa muy oscura, muy oscura, donde su, sus papás, sobre todo su papá que era muy, muy mayor ya, no para, para ser padre de, de él, eh, y, y su mamá, había una cosa rara, me, me llamaba la atención, por ejemplo, que la habitación de los padres tenía dos camas separadas, ¿no? y, y yo no entendía bien qué, qué pasaba ahí, y esas casas, viste, de, de persiana baja siempre, donde no entra la luz del sol, y él que quería irse de ahí, quería como meterse cada vez más profundo en la cueva, es como que se iba, se iba corriendo cada vez más hacia el fondo de la casa, ¿no? hasta que terminó haciéndose una cueva en, en el fondo, toda, toda oscura, todo cerrada, y escuchando Pink Floyd, y yo decía, ¿qué, qué está pasando acá? No entendía nada
0: me haces acordar mucho a, al garage de Barrett, ¿no? De cómo cómo termina encerrado con ese con ese sol que no entra, ¿no? Esa idea, viste, plantea más de una vez sol dice el sol es el mismo pero de modo relativo y nosotros estamos más viejos. Estarnos más viejos nos permite abrir la ventana de Pepe, caminar por el, por el cine la valle, y, y entender un poco lo que planteaba eh, el mismo eh, Roger Water cuando leía a Foucault. Foucault tiene una frase que dice no me preguntes quién soy ni me pidas que siga siendo el mismo, y bueno con, con Floyd me parece que pasa un poco eso ¿no? cuando uno empieza a escuchar a Pink Floyd, empieza a experimentar empieza a recordar esas experimentaciones, esa casa de Pepe ese cine la valle, nos damos cuenta que, que se va creando una atmósfera distinta al conocer esta música, al conocer esos discos y te hace ir atrás a buscar la identidad de esa música y poner un poco de, de futuro en presente ¿no? me parece que eh, aparecen un montón de autores en Floyd que, que los leíamos sin haberlos leído porque escuchábamos en sus discos esas experiencias.
1: Bueno, sin, sin saberlo en ese momento porque no, no conocía la historia de, de Pink Floyd como, como la conocí después y, y yo tampoco tenía la, la madurez suficiente como para, para entender lo que pasaba en el, en el mundo de los artistas. no Estamos ya cuando hablamos de The Wall, en, en la etapa final de, de Waters en, en Pink Floyd, y un grupo que ya tenía una historia muy muy intensa, muy, muy larga, de mucha experimentación, y un grupo único en la historia, si es que hay un grupo único en la historia, ¿no? un sonido muy, muy característico que, que representa mucho esa, esa época en particular, los 60, los 70, la experimentación, las, las drogas, eh, la, la espacialidad, eh, el mito Sid Barrett y, y, y su locura, eh, los, los problemas internos en en Pink Floyd y lo que representaban esos últimos discos The Wall, Final Cut, que, que se dice y entiendo son discos más de Waters que, que de Floyd como, como banda.
0: Totalmente. Eh, me, haces, me haces pensar en, en esos discos y, viste, cuando uno escucha un disco es como una invitación a, a abrir puertas, a, a buscar colores, a buscar una cuña una de aire fresco, ¿no? Y me parece que los discos de Floyd eh, no son una invitación cordial a apreciar la vida, sino más bien es un grito desesperado a, a evitar la muerte, ¿no? A caminar por ese, por ese muro donde es un muro que se cruzan muchas cosas, muchos autores, desde Derrida a Orwell, ¿no? Ya ellos habían hablado en Ánimas de, de Rebelión en la Granja de Orwell, pero ahí te invita a hacer una... Una cuarentena interna para escribir en la pared palabras como sexo, drogas, alienación, soledad, participación, consumo, rock. Eh, hasta el mismo Kafka, aparece ¿no? En la en la transformación de Gregorio en el personaje de Pink.
1: mira por, por frases así te quiero mucho. Esto de, en lugar, Pink Floyd es eso. es En lugar de vivir la vida es evitar la muerte, es, es tal cual. Y mira, me, me hiciste pensar, eh, en el momento en el que estamos grabando este, este episodio, que andás a ver cuándo lo escucha la gente, eh, estoy viendo una serie que se llama The Sinner, no sé si, si viste alguna sí, temporada.
0: Vi las tres temporadas.
1: ¿Ya viste la última también?
0: La última la terminé ayer a la noche.
1: <risas> bueno, hay, hay un momento, digo, tiene, tiene como una cosa ahí, un trasfondo que es muy interesante, que es mucho más interesante que lo que, yo no la terminé todavía, pero que me parece que es más interesante de lo que va a terminar pasando, ¿no? porque la serie necesita contar una historia y necesita eh, plantear ciertos personajes. Pero hay algo con lo que uno, si pasó por ese, por ese momento, que perfectamente puede ser un momento de me encierro drogado en el cuarto, a oscuras a escuchar Pink Floyd y pienso en evitar la muerte, ¿no? que es eh, el, el desafío que propone ahí uno de los protagonistas con respecto a esta cuestión de sumergirse en el miedo. ¿no? Estamos viviendo en el miedo, eh, es una palabra que aparece mucho más recurrentemente en estos años que, que hace un tiempo, y ahora potenciado por 10.000 millones con el tema del encierro, de la cuarentena, la incertidumbre total. ¿no? Estamos sumergidos ahí en el miedo. Pero lo que plantea en un momento la serie, citando a, a Nietzsche o a, o a Kierkegaard, es esto de los seres humanos vivimos reprimiendo lo que sentimos. Vivimos reprimiendo lo que realmente queremos y nos enseñan de alguna forma a vivir una vida cuadrada, diagramada, controlada, cuando en realidad lo que esencialmente somos es otra cosa y nunca o casi nunca nos atrevemos a a dar ese paso hacia el abismo. ¿no? Lo que propone en un momento la, la serie, que me parece que es lo que propone la música de Pink Floyd, es ese salto al vacío sin saber si vas a salir con vida o no. Es animarse a sumergirte en el miedo y atravesar esa experiencia porque si lo logras vas a salir mejor y si no, la quedaste.
0: Me, me sé perfectamente de qué parte de la serie estás hablando y no quiero spoilear, y es justamente ese grito, ¿no? De vivamos juntos o muramos solos, pero pasa por esa experiencia. Me parece que también se, se cruza con la imagen final de Blade Runner cuando el replicante eh, sabe lo que es morir y reconoce eh, el humano, ¿no? Eh, el sentimiento humano y el no humano de, esa, de ese último dejo, de convertirse en paloma de final. Y me parece que, que toda la obra de, de Pink Floyd aparece esa idea de emanciparnos de la muerte a partir de experiencias, ¿no?
1: Y sí, y, y del miedo, ¿no? Claro, eh, claro, recién, claro. Recién grabé con, con Astilla también. Eh, estuvimos grabando un episodio acerca de la justicia divina en términos de por qué a un artista le fue mejor o peor que, que a otros. ¿no? Pero um, después de, de muchos años de leer al respecto, de, de escuchar ciertas frases hechas, ciertos lugares comunes, empiezo a entenderlos. ¿no? Una cuestión es esto que, que es muy común ¿no? en, en ciertas corrientes filosóficas o espirituales de todo es perfecto, todo pasa por algo, todo es perfecto por un lado, que tiene que ver con, con eso que, que en definitiva hablamos con, con Astilla, ¿no? por alguna razón todo es perfecto y la vida de estos artistas se dio de esa manera porque así es y así tenía que ser, no había otra. Las piezas terminan encajando de ese modo y no hay forma de que suceda de otra manera. Y así es perfecto, así es como tiene que ser. Y por otro lado, esto que estamos charlando ahora con respecto a, a sumergirse en el miedo. ¿no? Cualquiera que haya atravesado algún momento difícil en su vida y se mete en una etapa de búsqueda, seguramente se tope con alguien que le va a decir esto. Si tenés miedo, no lo resistas, no lo, no lo combatas, no luches, no trates de hacerlo a un lado, sumergite. Y a mí me lo decían y yo no entendía qué me querían decir. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que hacer? Y, y ahora empiezo a entender, ¿no? Y esta, esta serie que está tan fresca ahora, porque la, la vimos en estos días los dos, eh, me, me hizo entender todavía mejor eso, ¿no? De, de sumergite, enterrate en el miedo.
0: Enterrate en el miedo es una gran frase. Y, y de hecho, en el disco de Wall, y sobre todo en la película, el protagonista invita a encerrarte en su propio miedo ¿no? Eh, y que te hace reconocer a vos la parte incómoda de tu miedo también. ¿no? Y para evitar esa muerte tienes que transitar tu propio miedo a situaciones eh, límites que pueden ir desde la falta de respiración, desde la falta de oxígeno y desde la falta del oxígeno social ¿no? que te produce una soledad, la alimentación, la angustia. Eh, la misma idea de convertirte en gusano pero un gusano metafórico que tiene que ver como la sociedad te transformó en eso, sin empatía, sin inspiración, sin innovar, y que el muro se te va cerrando. Y como decía Derrida, si vos te sumergís en tu muro o en tu miedo, te da la posibilidad de respirar y encontrar tu propia vida, ¿no? pero pasar por esa experiencia. Bueno, Ali también lo decía, ¿no? antes de subir a un ring que tenía miedo y ese miedo le implicaba en las ganas de libertad para poder pelear a lo que venía.
1: Es que eso es lo que plantea la, la serie en este caso, ¿no? Digo, el miedo está ahí, tiene que estar ahí. Y para eso está el miedo, tenés que, tenés que sentirlo. Si no sentís el miedo, no, no, no tiene sentido esto que estamos, que estamos atravesando. Y también aparece en la serie un poco la, la figura del padre, no de, de los protagonistas, de, de, de los padres de los protagonistas, de, de las madres, ¿no? de los protagonistas, esta, esta cuestión eterna de mamá y, y papá que también aparece en The Wall, digo el personaje de Pink está definido por eh, la ausencia del padre y, y la muerte en la guerra y la sobreprotección de, de la madre y como seguramente le tiene que haber pasado porque Pink es Kirk Cobain es Michael Jackson es Jim Morrison es Chris Cornell ¿no? los artistas que se sumergen en esa y no salen
0: bueno, la posibilidad que te da de, de escribir ese muro que estamos escribiendo ahora vos y yo juntos, vos recién nombraste un montón de artistas y justamente el personaje de Pink que hace Bob Gelder justamente nos espejea o nos hace un anclaje con todos esos eh, astros de rock que tenían su miedo interno, no que los llevaba a caminar por la cornisa de ese muro y llegar a a una alineación, a, una, a un fin trágico, ¿no? a un irismo a partir de su propia existencia. Fíjate lo que pasa con el cantante de Inexcess también, ¿no? que entra dentro de esta línea, dentro de ese miedo. ¿no? Eh, esas caras sin rostro que se vuelven póster después ¿no? Y, y que nos inspiran, pero a la vez nos hacen un llamado de atención. Ojo, que puede estar miedo por este lado. ¿no? ¿Cómo nos emancipamos de ese miedo, Gustavo?
1: Y me parece que es un poco la función de, de la música, entre otras cosas, ¿no? porque como, como miserables que somos los seres humanos, ¿qué hacemos? En lugar de ir nosotros al frente, le exigimos al artista que lo haga, que lo haga el artista, o la artista que, que se inmolen ellos, que se sacrifiquen, que nos salven, que hagan todo eso que nosotros no nos animamos a hacer. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado frente a un público a un público que le reclama tal o cual cosa al artista porque no se animan a hacerlo ellos? ¿no? Y, y ahí estamos para, para que toda esta gente que tiene una sensibilidad y un talento particular sufra y muera por nosotros.
0: Sí, para escapar de, esa, de este laberinto de telas de, telas de arañas que se está planteando en este muro que estamos dibujando, siempre pienso en una frase, a mí el tema de los héroes, ¿no? Y a vos también, de los griegos. El viejo Aristóteles planteaba que los héroes son aquellos que nos muestran eh, a los simples mortales las acciones de lo diferente, pero a la vez tienen un final trágico marcado. Y es un poco esto, ¿no? O te convertís eh, en ese póster o... O vas a ese final trágico, o caminas por la cornisa, o decís como Soró me voy a los bosques deliberadamente a afrontar solo los hechos de, de mi existencia.
1: Bueno, porque pensando siempre en los artistas, ¿qué pasa con esos que, que sí sobreviven? no Cuando, cuando llega el momento de, de la muerte, y sobre todo la muerte occidental, como la vemos nosotros, ¿no? que tenemos otra, otra preparación para, para encarar ese, ese momento que, que es ineludible que otras culturas y que otras filosofías. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a su muerte esos tipos? Por ahí tienen una muerte divina, como, como no sé si fue así o no, pero eh, como Bowie, ¿no? que, que murió como vivió, ahí envuelto en, en misterio. O, o una muerte eh, pública, como la de Lemmy de Motorhead, que se fue desintegrando sobre, sobre el escenario y que ese tipo que era inmortal y que vivía a base de sexo, drogas y rock and roll, finalmente se, se fue desintegrando en público. ¿Y cómo están envejeciendo, en este caso, Roger Waters y, y David Gilmore como las caras más, más visibles de, de Pink Floyd? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va pasando con, con estos tipos, con estas con estas mujeres también? Madonna, qué sé yo, con, con las artistas que, que son las que dejaron una huella más importante.
0: Hay que... Hay que hacer un análisis y ver cómo quedan en el, en el póster después, ¿no? Porque Marley va a ser eterno, Lennon va a ser eterno a pesar de, de sus balazos, Jim eh, Morrison va a ser eterno también. Ahora, ¿cómo envejecen? Y la otra pregunta que nos hace también este muro, ¿no?, eh, a partir de una falta de comunicación porque no habla, ¿cómo queremos nosotros que envejezca? Por eso te hablaba al principio de ese eterno resplandor de una mente sin recuerdo. ¿Qué nos plantea también ese miedo para recordar, no?, eh, ¿Por qué esos, esos martillos y qué significa esos martillos marchando? Significan muchas cosas. Una de esas cosas es esto, ¿no? Por eso eh, a él lo drogan, lo suben al escenario, esté como esté, después de haber roto su guitarras y haber pasado la noche con su chica.
1: Bueno, es eh, en definitiva la, la historia de tantos grupos, tantas eh, artistas y tantos artistas que en esto de el, la frase... La frase hecha de el show debe seguir, eh, se ven cada vez más inmersos en una, en una locura que no, que no pueden manejar. No sé, el, el caso de, de Guns N' Roses es clave, ¿no? Como la banda más grande del mundo, Puertas Adentro, es un manicomio, es un desastre. ¿no? Los, los relatos de, de ellos mismos, cuando vuelven a casa después de terminar la gira de los Use Your Illusion, estuvieron tres años dando vueltas. Viviendo al máximo y, y llegan al aeropuerto y no saben qué hacer con sus vidas, no saben hacia dónde ir, no tienen casa, no tienen, no tienen un lugar y, y bueno, sobrevivieron, ¿no? Slash, Duff McKagan. Eh, sobre todo Axel como. no, no un tipo que, que, al, que, que eligió padecer el tema de, de las adicciones, eh, no, no a las sustancias por lo menos, pero ahí como, como un científico loco que quedó encerrado en, en, en su propio manicomio y que ahora lo vemos ahí, no, no, no terminamos de entender dónde, dónde está parado. Y, y siempre resulta fascinante ver cómo esto le pasa a los demás porque de nuevo no nos atrevemos a sumergirnos nosotros en esa historia.
0: Vos pues Fíjate, eh, todos esos artistas se, se van sumergiendo de a poco ¿no? y seguimos caminando por por The Wall. Eh, Lennon tuvo que tener un fin de semana salvaje que duró un mes, lejos de Yoko. Dylan, después del accidente de moto, se guarda un tiempo eterno hasta volver a, a producir. De Barrett no sabemos más nada. Y con, y con los héroes pasa lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cómo nadie se educa para poder sostener ese, ese estrellato, ese, ese, no, eh, ese escaparse? de las instituciones de secuestro que, que la misma sociedad les impone. Por más que somos la estrella, somos el banco, somos el mismo rock and roll, la institución de secuestro o esa burocracia eh, tiene un espíritu tan congelado que te termina llevando a perder un poco esa idea humana como dice o ese sentimiento humano como dice Waters.
1: Para, para cerrar, por mi parte, al menos vuelvo vuelvo a The Wall y todo eso que aparece ahí. no Porque no solo es que no nos animamos o no nos atrevemos, sino que nos preparan justamente para no hacer eso y para, para obedecer. no la, Los martillos, la picadora de carne, las, las instituciones como lugares para, para reprimir la, la mente y mmm, convertirte en, en un en un ser humano obediente que, que va a seguir la rutina que, que el sistema plantea para para todos los que pueden tener un pie en el sistema eh, y obviamente descarta a los que han quedado afuera.
0: Totalmente. No o sea no estamos haciendo conclusiones rebeldes sobre esto, sino más bien estamos reflexionando sobre cómo estas catástrofes eh, invaden a la educación, no porque de hecho... Cuando vemos las caras sin rostro y esa picadora de carne que vos decías recién, nos planteamos que el grito en The Wall no es no queremos educación, sino pedimos a Gritos transformar esa educación, transformar ese miedo que se convierta en empatía, ¿no? Poder Ponernos más, más de una vez en ese lugar incómodo de pink y tratar de inspirar, innovar, buscar esa salida al miedo y darnos cuenta que estamos vivos, ¿no?
1: Martín, me doy por satisfecho con lo que hemos hecho durante, durante estos minutos de, de charla y conversación. Espero que, que a alguien le haya servido para, para empezar a recorrer o seguir recorriendo este, este camino y, y ver hacia dónde nos lleva. Te mando un abrazo, loco. Muchas gracias. Y ahí estamos. Dale, nos cruzamos.
0: Bus, siempre da bola.
1: Chao. Quemaron Patrulleros, cerramos así otro episodio, en este caso con Martín Ley y Samón. Busquen los contenidos en Spotify.